0: Спортмарафон. Аудиоверсия. Здравствуйте, друзья. Это Артур Ахметов и Спортмарафон Аудиоверсия. Подкаст об активном отдыхе, приключениях, аудоре и всем, что с этим связано. Выбирая тему сегодняшнего выпуска, мы решили последовать совету народной мудрости «Готовь сани летом». Да, тема наша будет зимней, но при этом горячей. И в ее распространенной формулировке вопросов немного. Как выбрать горнолыжный курорт для отдыха? Что сложного? Выбирай что по душе и по карману, найди хорошую компанию и вперед. Но у нас есть одно важное условие сегодня. Как выбрать горнолыжный курорт для отдыха с детьми? И в такой формулировке вопросов уже гораздо больше. Так как же выбрать горнолыжный курорт для отдыха с детьми, чтобы этот самый отдых принес радость всем его участникам – и родителям, и детям? Вот именно с этой темой мы будем сегодня разбираться с нашей сегодняшней гостей – Марией Воремьёвой. Привет, Маш. Привет, Артур. Я думаю, что все, кто так или иначе интересуется спортмарафоном и темой Аудора, знают, что Маша является редактором нашего блога и YouTube канала «Спортмарафон». Ты являешься автором и соавтором более 150 статей в нашем блоге, правильно? Ну, 168, я видел цифру последнюю на сайте. Все
1: очень относительно, потому что, когда ты пишешь статью от первой ее буквы до последней, ты стопроцентный автор. Когда ты занимаешься редактурой, и правишь до 30, а то и 50% текста, ты вроде не автор, но задумываешься над этим.
0: Вот многие из твоих статей как раз посвящены горным лыжам, отдыху в горах и отдыху в горах с детьми, но... Нам сегодня также важно не то, что ты являешься редактором блога, а то, что ты являешься еще и матерью двоих сыновей, которых ты сама поставила на лыжи. Вот давай, наверное, начнем с этого. Скажи, а как зовут твоих детишек и сколько им сейчас лет?
1: У меня два парня. Одному сейчас практически 13 лет. Его зовут Тимофей. А младшему будет 11 скоро. Его зовут Матвей.
0: Маша, вот сколько было твоим детям лет, когда ты их поставила на лыжи? А старшему,
1: соответственно, было около шести лет. А младшему чуть меньше четырех.
0: А скажи, вот этот возраст меньше четырех лет – это нормальный возраст, в котором можно уже ребенка ставить на лыжи?
1: Ну смотри, вопрос возраста достаточно болезненный и актуальный у всех родителей, и здесь нет единой формулы, дети все разные. В целом есть рекомендация ставить детей не раньше пяти лет. В этом возрасте они уже и морально, и физически достаточно готовы к работе, потому что в три года и мышцы еще недостаточно развиты, особенно если ребенок никаким видом спорта не занимался, как правило, так и происходит, и морально еще, эмоционально не развит, по всем пунктам он не очень готов. При этом, если мы посмотрим, допустим, на Европу, очень многие семьи, которые живут непосредственно у подножия Альп, ставят своих деток чуть ли не в 2 года, и дети прекрасно катаются в в 3-4, они чувствуют себя очень естественно, потому что они, по сути, встают на лыжи одновременно с тем, как учатся ходить. Если мы рассматриваем вопрос, во сколько лет ставить ребенка на лыжи в контексте будущего спорта, ну, спортшколы берут детей, по-моему, с 8 лет. Группы формируются ну как рекреационные, просто как занятия горнолыжным спортом. Есть, конечно, из трех лет, но лучше все-таки из
0: 5. Появился в семье горнолыжников ребенок и 5 лет они на горнолыжный курорт не ездят. Или ездят на горнолыжный курорт, но занимаются там не лыжами.
1: И это самое правильное то есть то, ради чего нужно ехать в горы, собственно, и почему нужно брать детей в три года, не задумываясь над их спортивными результатами, это именно, во-первых, это очень полезно подышать горным воздухом для детей, у которых постоянно какие-то там сопли, кашли. И это действительно очень хорошая профилактика. Во-вторых, вы приобщаете ребенка к вот этому виду активности, и даже если вы не ставите его на лыжи, он просто смотрит на всех, смотрит на то удовольствие, которое вы получаете, а я надеюсь, вы получаете удовольствие, а не а, со слезами возвращаетесь домой на как-то лыжи. И, соответственно, в какой-то момент может ребенок сам скажет, купите мне. Когда? Где мои-то?
0: Где мои лыжи? Где мои палки? Где мой шлем? Хорошо, с вопросом, собственно, когда можно начинать ездить с детьми на горнолыжные курорты, мы разобрались, понятно, что каждый раз этот вопрос индивидуальный, но, в принципе, нет ничего критичного в том, чтобы с ранних лет приучать детей к горам. К вопросу именно, как поставить ребенка на горные лыжи, мы вернемся в каком-нибудь другом подкасте, а сейчас вернемся к нашей основной теме. Мы решили, что мы едем с ребенком, а может быть, сразу и с двумя, а если повезет, возьмем с собой бабушку на горнолыжный курорт. Как же нам выбрать, с чего начать выбор горнолыжного курорта?
1: Здесь есть такой момент. Если папа хорошо катающийся, то, возможно, он начнет сразу выбирать курорт по категориям трасс, по региону. И здесь может быть как раз типичная ошибка, что все начинают смотреть именно на карту, сколько там будет километров, безделенная нам зонам. Когда мы едем кататься с детьми, первым вопросом стоят, где мы будем жить.
0: Что мы будем есть? Да. Что мы будем есть, мама?
1: В отличие от того формата, когда мы едем вдвоем и можем жить хоть в хостеле, хоть вообще где-то останемся у друзей, а с детьми нужно учитывать этот фактор, конечно. И в разных европейских странах, ну соответственно, на российских курортах тоже есть различные форматы жилья, соответственно, популярный ну, формат отель, апартаменты и какие-то частные дома там или еще что-то. И когда мы говорим об отдыхе именно с детьми, то самый оптимальный вариант это будет именно апартаменты с кухней, где мы можем сами готовить детскую кашу, там какие-то творожок, там хлопья там, или еще что-то. И здесь момент такой, что помимо того, что в принципе удобно, когда у тебя две комнаты, кухня, ты свободен, всегда можешь что-то подогреть, это будет дешевле в принципе, дети могут на курорте очень сильно уставать и Часто бывает, что ты приходишь с курортом, ну, приезжаешь, там не знаю, в 6 или в 7, и дети уже не в состоянии ехать куда-то там в ресторан и будут сидеть в ресторане, засыпать, ныть и прочее. И вот, Никакого опрески. Чтобы... Ну,
0: Сразу домой и кушать. Нет, но ну, если у вас бабушка... Это условие такое. Не всем всем доступная опция.
1: Да, мы с этой опцией ни разу не ездили. Соответственно, все наши выезды, как правило, были в апартаменты. Хотя были случаи, когда мы жили в гостиничных номерах, но мы брали с собой мультиварку.
0: Наверное, все-таки присутствие для маленького ребенка привычной ему еды, которую готовит мама, а не какой-то ресторан, кафе или даже столовая в этом же отеле, да, это положительный факт, который успокаивает ребенка.
1: Положительный, положительный фактор, да, потому что это, дети это. бывают и аллергики всякие, и капризные в еде, но и вот этот, конечно, вот в моем понимании, самый важный фактор, что уставший ребенок, даже это если не ужин, а обед, он может лежать на диване, на кровати, с книжечкой, с телефончиком, с мультиком, с чем там ваши дети привыкли, с игрушками, а вы в это время спокойно готовите, и потом можете спокойно посидеть, выпить бокал вина, и не заботиться о том, чем же заняты ваши дети, потому что они вас, и, и им комфортно, и вам комфортно.
0: То есть получается, что оптимальным с точки зрения отдыха с детьми на горнолыжном курорте являются апартаменты?
1: Да, а апартаменты есть далеко не везде. То есть есть очень много курортов действительно с классными зонами катания, но если посмотреть какие там категории проживания рядышком, то их можно не найти. Например, во Франции много апартаментов представлено, а в Австрии в меньшей степени. Следующий, наверное, фактор, после того, как мы понимаем, где мы живем, и мы поняли, что у нас есть домик уютный, нужно смотреть на трансфер.
0: Как есть... же мы туда доберемся?
1: Да. Опять же...
0: Ну, как на машине 20 часов с детьми поедем, что такого-то?
1: Ну, мне повезло, моих детей не укачивает. И первая наша поездка, собственно, с детьми это было в Словакии, горнолыжный город, ясно. И мы ехали туда на машине. Действительно, мы остановку делали, по-моему, город Попрот, И, соответственно, следующая остановка уже в Словакии. И все это было прекрасно и очень комфортно. В дальнейшем мы точно так же ездили в Австрию на машине. Иногда мы возвращались с детьми с самолетом. Папа ехал один. Иногда мы туда-обратно ездили. Это отдельная тема разговора. Но очень много родителей, во-первых, не готовы тратить 4 дня на дорогу туда-обратно, во-вторых, детей частенько укачивает, ну и, в принципе,
0: многие не знают, чем занять детей. Многие дети не готовы ехать просто четыре дня в дороге, прямо скажем.
1: Вот, поэтому э, здесь нужно по, соответственно, состоянию ваших детей, понимая, насколько они переносят дорогу, э, определить положение курорта. Какие-то курорты э, находятся в удаленности там, где-то три-три с половиной часа от аэропорта на машине. И если это серпантин, и если будет какой-нибудь снегопад, то в принципе может быть и, и дольше затянуться на дорогу.
0: Можно и постоять в этом серпантине, как показывает практика.
1: Очень хорошо можно постоять. При этом, например, в Швейцарии большая часть горнолыжных курортов связана с аэропортом поездами, и дорога может занять всего полтора часа.
0: Итак, мы определились, что для комфортного путешествия с детьми необходимо учитывать также и транспортную доступность курорта. И, собственно, в нашем блоге, в статье, которая называется «Как выбрать горнолыжный курорт для отдыха с детьми», вы можете найти список наиболее удобных аэропортов с точки зрения транспортной доступности. А мы с Машей перейдем к следующему вопросу.
1: Следующим фактором, который нужно учитывать при выборе курорта, будет, насколько он ориентирован на детей и насколько он, вообще изначально высоко находится, потому что не все, даже взрослые, хорошо переносят высоту. А как поведут себя дети, мы не знаем. Поэтому начинать стоит с небольших высот, может быть, средних, ну и посмотреть по их состоянию. В дальнейшем можно поехать чуть-чуть повыше.
0: Средняя высота – это сколько?
1: Ну, в районе 2000 метров будет комфортно 100%. Вот 3000 – это уже высокая достаточно гора, и э, там могут быть у всех свои какие-то заморочки. Голова болит.
0: Хорошо, вот мы нашли склон на оптимальной высоте, есть снег.
1: Возвращаемся к тому, что все-таки курорт должен быть ориентирован на детей. Что же нужно детям? Того, чтобы превратить катание в игру, желательно какие-то игровые элементы. Есть на курортах на некоторых целые тематические парки с какими-то интересными персонажами, с динозавриками, с какими-то крокодильчиками, там снеговиками. То есть есть курорты, у которых свои символы.
0: Ростовые куклы, ходящие по склону в лыжи.
1: Нет, они стационарные. В частности, я вот упоминала курорт Серфаус. Вот в моем понимании это один из самых лучших Курорт для отдыха с детьми Он находится в Австрии Там, по-моему, целых три таких тематических парка. Идея такая, что ребенок туда сам пытается добраться, то есть через спуски, через подъемники, но он сам туда рвется.
0: У ребенка есть цель.
1: У него есть цель, да, потому что там мишка лежит под сосной какой-то, под елкой, он храпит, когда ты проезжаешь мимо. Там какая-то сова на дереве спрятана, она ухукает, когда ты стоишь под ней. Какие-то домики, с тобой кто-то разговаривает, динозавр, вот этот игровой элемент, ну, лыжи становятся средством достижения цели. Это раз. Второй момент, что, конечно, должно быть большое количество синих и зеленых трасс, на которых ребенку не страшно, а у него а, <связь> не, не стопорится сознание. И дети очень любят разнообразие. Соответственно, большое количество синих и зеленых трасс. Это два. Какие-то зоны рекреации, кроме лыж. Где-то это могут быть парки с ватрушками, где-то это могут быть классические санки деревянные, карусели, аттракционы, ледовые фигуры. То есть много мест, куда вы можете пойти, не уходя с курорта, с ребенком, но не на лыжах. Ну и, конечно, какие-то теплые помещения, где вы можете посидеть, выпить горячего шоколада, дать детям заслуженный телефончик, планшетик, чтобы они... Отдохнули, погрелись.
0: В детском катании, наверное, на курорте полезно делать перерывы, и действительно можно там какой-то день посвятить просто неким аттракционам и вообще забыть про лыжи
1: Ну, некий день перерыва полезно делать всем, не только детям. Взрослым он тоже очень нужен, и, как правило, после того, как мы целый год ничего не делаем, Многие из нас, к сожалению, ничего не делают, и вдруг мы вспоминаем, что о, горы, и мы учимся кататься, наше тело не всегда готово к недельному, как бы это помягче сказать,
0: насилованию
1: мышц. Ну и боль. тем
0: более ребенок, наверное, вряд ли сможет всегда объяснить, что у него уже болят ноги от катания, да, поэтому.
1: Нет, он объяснить очень может, просто вы не всегда поймете.
0: Он просто перестанет кататься, наверное.
1: Причину этой кататься. боли, да, то есть не всегда ты понимаешь, что ли у него коленочки болят, то ли бедра забились, то ли еще что-то, то есть мы не всегда можем осознать, а может ботинок жмет. Но перерыв очень сильно зависит, конечно, от возраста, то есть мы сейчас не говорим, что все едут только с детишками трехлетками, да, то есть мы сейчас затронули изначально младшую планочку, там в идеале еще много факторов, но есть еще детки постарше, есть вообще подростки, И там совершенно другой принцип выбора курорта,
0: конечно, же. Вот скажи, Маша. Учить самому ребенку кататься или все-таки обратить внимание, есть ли на том курорте, куда мы решили отправиться, инструктор? На что нужно обратить внимание, когда мы выбираем инструктора для своего ребенка?
1: Здесь первый вопрос, хватит ли у вас денег на все. Допустим,
0: что у нас хватит денег. К
1: сожалению, отдых горнолыжный сам по себе не дешевый, и инструктор еще дополнительно очень дорого обходится. То есть я руками и ногами за то, чтобы детенышам, детьми и взрослыми занимались профессиональные инструктора. Поставить технику в самом начале – это очень важно с точки зрения скорости обучения, скорости понимания, что вообще делать на склоне, скорости облегчения процесса. То есть чем лучше вы катаетесь, чем техничнее, тем меньше вы устаете. Одно дело – красиво кататься. Это можно, в принципе, ну, Ну, некрасиво,
0: ну ну и что? Еду как могу.
1: Еду как могу, но с другой стороны, если ты понимаешь, что ты э, в любой момент можешь сорваться на обледеневшем участке трассы и не контролируешь езду, катание, и можешь травмироваться сам или травмировать другого, это раз. э, Это касается и взрослых детей, соответственно. И другое дело, что если вы лучше владеете техникой, вы можете простоять на склоне прокататься комфортно, и 6 часов, и при этом не валиться с ног и спокойно выйти завтра на склон. А,
0: Маш, ну скажи все-таки, вот приняли мы решение, например, что мы хотим на пару дней отдать своего ребенка в руки инструктора. Может быть, есть какие-то важные вопросы, которые нужно задать инструктору, или на что обратить внимание, чтобы вот понять, да, этому инструктору можно отдать мое Чада.
1: Слушай, ну за пару вопросов, конечно, мы никогда не определим, насколько инструктор подходит нашему ребенку, потому что Ребенок сам определит, подойдет он ему или нет. Конечно, однозначно лучше отдавать ребенка инструктору, который имеет опыт работы с детьми. То есть есть специально на курортах обычно инструктора, специализирующиеся именно на детях. То есть, может быть, у них есть психологическое какое-то дополнительное образование или педагогическое именно с ориентацией на детишек. Потому что есть очень много игровых моментов, которые помогают детям воспринимать
0: информацию. Хорошо. А, с инструктором мы разобрались. Какие еще нюансы нам необходимо предусмотреть, когда мы планируем отдых с детьми на горно-лыжном курорте?
1: Ну, я бы сказал, что не нужно тянуть до последнего э- и все вываливать на ребенка на курорте. Нужно начинать готовиться к этому заранее. И чем младше ребенок, тем больше заранее. Да? То есть это, если мы говорим о совсем маленьких детишках, может быть некий совместный просмотр фотографий, видео, каких-то соревнований, киношек, там еще что-то, чтобы ребенок понимал вообще, куда его тащат, что такое
0: горы. Мы говорим о моральной подготовке ребенка.
1: Да, да, да. да. Чтобы для него не было шоком, что он приезжает перед ним какая-то вот невероятная... Из
0: большого города, наполненного машинами, магазинами.
1: Нет, да, да, гора, и что мы туда поедем? Вот это высота. А потом он смотрит вниз, для него страшно вот это все. То есть, когда он смотрит позитивные фильмы, настроенные фотографии с улыбками, он уже как-то в голове у себя устаканивает, что это весело, что это интересно.
0: И он уже туда хочет Ну, Мы сейчас с тобой опять вернулись к теме Как все-таки ребенка вовлечь в горнолыжную тематику А это немножко другая тема Давай вернемся с тобой обратно к тому моменту Когда мы сели дома за ноутбуком или компьютером И думаем, на какой же курорт поехать Немаловажный факт, наверное, который следует учесть при поездке Это типы подъемников
1: Есть такое, но тут по большей части касается все-таки бугельных подъемников. В Европе таких минимум, а в России где как. То есть если у нас начинающий лыжник, а еще хуже сноубордист...
0: Ну, если сноубордистом, мне это вообще...
1: Нет, ничего личного, просто на подъемниках бугельных они чувствуют себя не уверена.
0: По себе знаю. Нет, я-то сам сноубордист, и я учился подниматься на бугельном подъемнике в возрасте 25 лет, и у меня-то не получалось. То есть, что говорить о детях?
1: которые иногда даже не достают до них. Если он совсем маленький, а вы с ним будете рядом ездить, вам будет неудобно. Если он будет в одиночку, он просто может не справляться. То есть оптимально, конечно, если это будут кресельные подъемники или кабинки.
0: Желательно с подогревом.
1: Ну, это уже зависит от избалованности ваших детей и от климата, куда вы
0: едете. С розеткой для зарядки телефона.
1: Вот к вопросу о подогреве. Когда мы катались на курортах Красной Поляны, там, как ты знаешь, наверное регулярно бывают дожди и мокрый снег. Вот там подогрев бывает очень кстати, хотя температура воздуха достаточно высокая, но вот кататься лучше на
0: сухом и теплом. Итак, смотри, Маша, мы с тобой вывели то, нужно учесть, когда мы выбираем курорт для отдыха с детьми. Итак, это выбираем вариант проживания, а мы условили, что, наверное, наиболее удобным вариантом являются апартаменты своей кухни, потому что детишкам нужно кушать транспортная доступность курорта, чтобы было комфортно доехать из аэропорта или на машине, или трансфером, или на поезде. Ну,
1: этот момент, опять же, насколько ваши дети комфортно переносим дорогу.
0: Высота курорта, слишком большая высота не только взрослым, но и детям не всегда хорошо. А насколько адаптирована зона катания под детское катание, а именно наличие там каких-то развлекушек для детей, каких-то зон отдыха.
1: Горнолыжных школ
0: наверное, что-то есть еще. Можешь ли ты вспомнить что-то еще, что может существенно повлиять на выбор?
1: Ну, моим что-то еще, наверное, является некий досуг как раз в те дни, когда мы не катаемся. То есть, это не развлекуха на на склоне, а развлекуха за склоном. Ну, например, в Словакии есть потрясающий аквапарк. Он находится в 30 минут езды от курорта на машине, и там очень много горок, там какой-то корабль у открытая зона, то есть один день уже мы запланировали все. Рядышком есть пещеры, ледяные. ледяные пещеры и классические пещеры, соответственно, можно посетить и то, и другое, вот, но пещеры там действительно красивые, мы туда ходили, еще один день запланировали. В принципе, достаточно два дня на выезд, там, около
0: 10 дней. Наверное, родителям также стоит предусмотреть наличие возможности сдать куда-то ребеночка на пару часов и все-таки отдохнуть вдвоем на этом горнолыжном курорте. Может быть, рядом, но посидеть спокойно поужинать. Ну,
1: наличие детской комнаты, конечно, приветствуется. Вот если, опять же, мы съездим на курорт Красной Поляны, да, там популярные аски парки Деткам очень нравится с собачками общаться. Там есть какие-то парки с ледяными фигурами небольшие, тоже на саночках там можно покататься. И, в частности, внизу там очень много мастер-классов каких-то. Ну, то есть досуг у нас на курорте Красной Поляны очень хорошо предусмотрен. При этом, если мы обратим свой взор в сторону популярного Гудаури, казалось бы, там очень много синих и зеленых трасс, там очень здорово учиться, но... С детьми там делать абсолютно нечего С точки зрения, там нет дорог Там нет никаких детских комнат Нет ни детских горок Детских площадок Детских комнат, там нет ничего И детских инструкторов, в принципе, там они есть Но, как правило, не сертифицированные международному стандарту, и вы не знаете, чего от них ожидать, скажем так.
0: Один важный вопрос, который мы не затронули в нашем подкасте до сих пор, а время года, то есть по месяцам, когда лучше с детьми поехать, собственно, в горы.
1: Здесь момент такой замечательный, когда у вас дети еще не ходят в школу, и вы не привязаны к их каникулам. К сожалению, период детских каникул горнолыжный отдых самый дорогой. Это раз, и народу всегда там больше всего это два То есть вы переплачиваете и получаете меньше удовольствия Поэтому, если ваши детки не привязаны к конкретным датам И вы имеете возможность планировать отпуск тогда, когда вам комфортно В идеале, конечно, ехать под снег, как всегда, чтобы не валило, но при этом снег был, чтобы было комфортно кататься И, конечно, не в тот период, когда все массово отдыхают. Не в январские праздники новогодние, а сразу после них, например. И не в февральские, когда там 23 февраля, 8 марта, и плюс каникулы там накладываются тоже это столпотворение всегда. Например, на итальянском горнолыжном курорте Ливинио есть такое понятие, как прям семейные фестивали или как-то семейные недели. Они вот именно как семейные позиционируют. И все хозяева апартаментов, гостиницы, они дают хорошее очень предложение именно на семьи. То есть вы получаете сразу там чуть ли не бесплатный скипас, и билет у вас получается дешевле, потому что... Стоимость
0: скипаса, кстати, немаловажная вещь при отдыхе. Если на всю семью. Мы
1: сейчас можем на затронуть, кстати, эту тему, да. Можно ловить вот такие недели какие-то семейные, получать скидки. Ну и, конечно, планировать сильно заранее, потому что лучшие апартаменты разбирают вперед. Но если, опять же, не привязаны к горящим датам, то можете получить большее удовольствия за меньшие
0: деньги. Ну, наверное, это к любому отдыху относится. Если мы едем отдыхать в невысокий сезон, это будет и дешевле, и комфортнее для всех участников этой поездки.
1: Ну да, в целом я бы рассматривал период после 15 января и... Дальше Про цены на скипасы Тут такая история Она на детей может очень сильно отличаться В зависимости от курорта Мы когда считали на семью Соответственно, два взрослых, два ребенка Где-то детские дешевле, взрослые дороже Где-то детские чуть дороже, взрослые чуть дешевле Почему-то в Европе на круг у нас плюс-минус всегда выходила одна и та же сумма. Вот. Но обращайте внимание, на многих курортах совсем малышей пускают бесплатно. Где-то до 6 лет дети бесплатно катаются. А в той же Словакии у них очень гуманно относятся вообще к детям и не смотрят, сколько им лет. Там, конечно, проходили, 8 лет может пройти. Особенно, если он не вымахал там ростом с мамой. Поэтому смотрите, конечно, изучайте. Ценник плюс какие-то предложения на семейные скипасы они могут выручить. Ну и, конечно, смотрите варианты так чтобы было там 5 из 7, там, 8 из 10, чтобы были моменты отдыха.
0: Маша, спасибо тебе большое за то, что ты сегодня пришла ко мне в гости. Я хочу тебе напоследок задать один вопрос, поскольку мы уже говорили о том, что у тебя есть два мальчика, которые катаются на лыжах, и тема наша сегодняшняя была посвящена тому, как выбрать курорт, куда поехать с этими мальчиками. Выбрала ли ты уже курорт, куда в следующий раз поедешь со своими детьми кататься на лыжах?
1: У меня есть курорт «Мечты». И курорт «Куда я поеду»
0: Можно про два рассказать? И почему?
1: Давай, значит, куда я поеду Мы планируем в этом году Посмотреть, познакомиться С российским карналыжным курортом «Архыз» Поскольку вы там еще не были Он развивается И я думаю, что в скором времени Он составит достойную конкуренцию курортом «Красной поляны» Мы поедем туда на машине, это будет дешевле достаточно, ну, существенно дешевле, на 4 человека, да, веселее и мобильнее. То есть мы сможем арендовать себе качественное жилье не в непосредственной близости от курорта, а чуть подальше и с комфортом приезжать на машине, парковаться, кататься и возвращаться. А курорта мечты, вот однажды мне посчастливилось ездить в Порт-де-Солей, это огромный регион катания во Франции, туда входит сразу там несколько курортов, он пересекается с Швейцарией. И то есть, ты можешь приехать туда на 10 дней или там, на 14 дней и ни разу не повторить там, маршрут. да То есть ты можешь лежать, Марзин, Авариас, какие-то там еще были региончики. Ну, опять же, французская кухня, французский сыр, французское вино. Это мы уже не про детей говорим. Я просто мечтаю туда съездить с точки зрения, что там очень комфортно кататься не только по трассам, но и рядышком с ними. А у меня дети уже пытаются чуть-чуть пошалить. Мне будет спокойно, если они будут кататься прямо рядом с трассой, а не уходить куда-то далеко.
0: Ну что же, еще раз спасибо Маша, за этот содержательный разговор. Я надеюсь, что у наших слушателей отпали страхи, если они были, что нельзя поехать с ребенком кататься на лыжах. Можно, даже нужно. Если ребенок даже не будет кататься, он может просто гулять в горах и привыкать к горам,
1: Наслаждаться свежим горным воздухом, играть в снежки, лепить снеговиков, кататься на санках, кушать вкусную европейскую запрещеночку Сырок. <сорок> Сырок
0: Тебе желаю, чтобы поскорее сбылась твоя мечта поехать на курорт твоей мечты? А нашим слушателям напомню, что в гостях у нас была Мария Веремьева, это редактор блога и YouTube канала «Спортмарафон», ну и в целом успешная мама двоих детей-лыжников. А если у вас остались какие-то вопросы по этой теме к Маше, то она вот любезно в приватном разговоре согласилась на них ответить. машка как можно тебе задать вопрос?
1: Самый простой способ найти мои контакты это на сайте sportmarathon.ru в разделе «Команда». По фамилии меня легко найти. И там указаны ссылочки на мой профиль в Фейсбуке и в Инстаграм. Вы можете написать на мою почту sportmarathon.blogsobaka.gmail.com И я обязательно отвечу.
0: Спасибо, Маша. Ну, а также вы можете на сайте спортмарафона в разделе «Блог» почитать Машины статьи на эту тематику и посмотреть на YouTube-канале ее лекцию, посвященную тому, как поставить детей на лыжи. Спасибо вам за внимание. До встречи. Спортмарафон. Аудиоверсия. Спортмарафон. Аудиоверсия.